0: ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Suárez y bienvenidos a un nuevo podcast de Deport Play. Hoy día lunes toca hablar de qué? Del DLC de la Copa Libertadores de FIFA 20. Un tema que ha generado debate en redes sociales y ahora una noticia un poco alarmante, ¿no? De que la Comegol busca sancionar a los equipos que no presten los derechos... A EA Sports para hacer, el, para hacer el, la actualización del, del DLC de la Copa Libertadores en FIFA 20. Ahora, ¿eso de qué va? Ahora más adelante les explico. No, no sin antes informarles que The Pop Play tiene una página impresa, sale todos los lunes, miércoles y jueves. En esta oportunidad no va a haber por motivos de espacio. Y el podcast está disponible en iTunes, Spotify. Eh... Spreaker, Soundcloud, en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es, primero, de Paolo Guerrero. ¿Qué ocurre con él? De eh, manera muy particular, Paolo Guerrero este, forma parte de la Liga Brasileña. Como sabrán, él juega en el Internacional de Porto Alegre. Entonces, ocurre que... Y EA Sports, la desarrolladora de FIFA 20, pues bueno, está anunciando la DLC eh, oficial de la Copa Libertadores, la Recopa y la Sudamericana para el FIFA 20. Ahora, ¿cuál es lo que ocurre con esto? Que Konami cuenta con la licencia de los, jugadores, de los, de los clubes brasileños, prácticamente toda la liga, y de, los, y, de los, y de los jugadores. Entonces, ¿cuál es la salida que ha dado EA Sports al respecto? Eh, a pesar que FIFA 20 sea, eh, valga la redundancia, un videojuego oficial de la FIFA, y siendo la FIFA el ente máximo, la autoridad máxima de los equipos internacionales, de todo, de, de internacionales a nivel global, o sea, internacionales a nivel oficial, institucional, este, prácticamente EA Sports a través de la FIFA tendría pues el monopolio sobre las licencias de los equipos, nombres, jugadores. Ahora, eso es lo que suena, digamos, a nivel comercial. Pero ocurre que Konami movió sus fichas para obtener eh, las licencias de ciertos equipos, en este caso de toda la liga brasileña. Entonces, ¿qué ocurre? Y de algunos equipos de Argentina también, ¿eh? vale, vale agregar. ¿Qué ocurre entonces? que bueno, lo que ha decidido EA Sports para el DLC de la Copa Libertadores en FIFA 20 es cambiar el rostro y el nombre a los jugadores. Entonces tú podrás ver las, los escudos oficiales de, los, de tus equipos favoritos del Brasileirao. Hablemos del Internacional de Paolo, el, el, este, el Fluminense, el Flufla, todos. Y tienen un nombre distinto. ¿Y qué ocurre con, con Polo Guerrero? Pues bueno, Polo Guerrero aparece como Helton Selenova. Él es el atacante del, del Internacional de Porto Alegre. Ha sido reemplazado con este otro nombre, Helton Selenova. Y, e incluso han cambiado la alineación inicial. Entonces, es, prácticamente está jugando con un cascarón. Está jugando con el cascarón del equipo, pero con caras cambiadas. Eso es algo que le ha caído mal a los jugadores, a la comunidad de FIFA 20... Eh, sin embargo son ya temas comerciales ahora eh, ¿qué ocurre con esto? Eh, bueno, si va a haber algún cambio o no ya eso se va a ver ah, ya entre abogados, entre Konami y FIFA 20 me imagino que ya para el siguiente año cuando haya la renegociación con los equipos para la próxima edición o sea el, el FIFA 21 allí recién ya tendremos una pista de lo que va de lo que iría a ocurrir Ahora, ¿qué dice la página oficial de FIFA 20? Les leo, abro comillas. Luego de descargar el DLC, serás capaz de jugar con los auténticos kits de los equipos brasileros en el modo kick-off, modo carrera y en el modo torneo de la Copa Libertadores. Sin embargo, los nombres y apariencias se mantendrán genéricos. Los jugadores de los equipos de Brasil no serán incluidos en Ultimate Team. Entonces, ya por ese lado va a haber una mecha enorme entre Konami y Esports para poder hacer algo al respecto, ¿no? ya que la idea del FIFA 20 es contar con todos los equipos habidos y por haber y Konami está que le friega un poco la fiesta porque consiguió licencias exclusivas. Recordemos que, por ejemplo, sin ir muy lejos, Boca Juniors tiene la licencia exclusiva para Konami y en, y en el FIFA 20 no aparece Boca Juniors, aparece Buenos Aires FC, si no me equivoco. Entonces están en esa dicha. Ahora, el tema no queda allí y es que al tener la o sea, quien, quien intermedia en la, en la licencia oficial de la Copa Libertadores y Sudamericana en FIFA 20, es la Comegol, la organización regional de la FIFA en América. Y bueno, y de acuerdo con una información de ESPN Brasil, la Comegol avisó a todos los equipos que haría respetar su manual de derechos comerciales y marketing, entonces, en caso que los clubes no otorguen una garantía escrita para la cesión de derechos de uso de videojuego. Eso quiere decir que ya este EA Sports está atacando a los equipos de la región a partir ya de las normas comerciales y de marketing del la nivel Comegol regional. Y eso en verdad puede afectar a los equipos en la vida real. Y los equipos que han sido presionados por la Comegol, ¿cuáles son? Pues bueno, justamente los que no aparecen en FIFA 20, como el Boca Juniors. También ha sido presionado el Colo Colo de Chile, River Plate, Palmeiras, atlético Fuminense, atlético Mineiro, Corinthians, Sao Paulo y Flamengo. Entonces, bueno, estos equipos van a tener que contestar en el lapso de 48 horas para suscribirse al para suscribirse al acuerdo con FIFA, si no la Comegol amenaza con excluirlos de la Copa Libertadores. Así están las cosas. Entonces, ya para ir cerrando un tanto el podcast, eh, Pablo Guerrero no aparece si quieres jugar con él en un videojuego. No tendrás que recurrir a FIFA 20, a pesar que tengan la licencia de la Copa Libertadores, sino tendrás que recurrir al, este, al PES 2020. Eso de momento, hasta que se solucionen un poco los temas legales y comerciales. Ahora, por mi parte, me parece que EA Sports y la FIFA, y obviamente FIFA 20, van a tener las de ganar al tener el monopolio de todos los equipos y las suscripciones. ¿no? Si en caso tú tengas un acuerdo comercial con una empresa aparte, muy bien, lo podrás tener, pero no puedes dar exclusividad cuando tu participación en eventos oficiales de fútbol este, te exige ceder los derechos a la organización. Entonces, ya es, ya el tema es diferente, ¿no? Posiblemente el acuerdo sea que, ya tanto, por ejemplo, un equipo que quiera, o sea, los equipos internacionales de todos, ya no podrían firmar exclusividad con, con desarrolladores de videojuegos, porque entraría en conflicto no solamente en la competencia de los videojuegos, a nivel con EA Sports, de EA Sports y, y FIFA 20, sino también a nivel eh, futbolístico. Porque, claro, no solo, la, la, la Copa Libertadores no se trata solamente de jugar al balón y ya, sino hay todo un acuerdo comercial de los equipos para la imagen, eh, para ceder las imágenes para los proyectos que la ConmeGol y la FIFA deseen. Entonces, eso es un tema que no se puede prohibir, y bueno, y parece que esto va a ser la punta del iceberg, va a ser un tema mucho más complejo ya más adelante habrá que esperar cómo responden los equipos que han sido que están siendo presionados para que cedan los derechos, a pesar del contrato exclusiv de exclusividad que tienen con Konami, me imagino que por allí puede haber una multa de rotura de contrato con Konami si es que, o sea, te, tú tienes que elegir no entre jugar a Libertadores o mantener tu contrato con Konami y tendría que pagar de por medio. Entonces, no sé si pagar la multa será factible o van a compartir la licencia exclusiva, aunque ya no será tan exclusiva de Konami. Konami puede presionar. Porque de alguna manera, si ya FIFA 20 se hace con todas las licencias de todos los equipos y Konami no se hace con nada, porque ya no tendría derecho a exclusividad, ya mataría el juego. O sea, PES sería un videojuego genérico de fútbol, un simulador. Se acabó. Y eso es una pena porque acabaría con el mercado, acabaría con la, con la libre competencia de las desarrolladoras. Y de hecho ya es una práctica muy monopólica por parte del FIFA, ¿no? Pero bueno, tienen la... De alguna manera FIFA tiene el poder de hacerlo porque es una empresa que se ha consolidado como una asociación que representa a todos los equipos del mundo, ¿no? Tendría que haber otra asociación para que ya... Konami pueda fichar otras elecciones alternativas, pero bueno, ya eso es hablando ya en un futuro muy, muy distópico en el tema de las licencias de videojuegos y bueno, ya sin más yo me despido mi nombre es Andrés Suárez, recordarle que este podcast está disponible en SoundCloud, Spreaker, Spotify, iTunes en, todos los, en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. y con esto es todo, yo me retiro hasta el siguiente podcast, chao chao